0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans La Parole aux Apprentis. Une nouvelle fois, je suis très heureux de prendre le micro pour qu'on puisse ensemble partager nos expériences d'apprentis, nos problématiques, mais surtout nos solutions. Pour ce troisième épisode, je reçois ni plus ni moins que mon collègue Maxence. Comment ça va Maxence Ça va très bien, à toi Ça va super, merci d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ce qui s'est passé pour toi l'été dernier. Tu as changé de contrat entre ta première et ta deuxième année de master, c'est ça Effectivement, donc pour des raisons qu'on va évoquer, euh,
1: j'ai dû changer de contrat euh, entre ma première et ma deuxième année de master. Euh, puis voilà, c'est ce qu'on
0: va évoquer un petit peu, comment ça s'est passé, comment j'ai pu appréhender la chose et puis euh, je répondrai avec plaisir à tes questions. Ok, super, merci beaucoup. Tout d'abord, première question assez habituelle, est-ce que tu peux rapidement te présenter notamment le master que euh, tu finis de suivre du coup, parce que tu es en fin de deuxième année et euh, du coup, quel contrat d'alternance tu as pu suivre pendant ces deux années euh, donc c'est ça, je suis en dernière année de master, deuxième et dernière année de master ressources
1: humaines à l'IAE d'Amiens, euh, que j'ai fait en alternance les deux années. Donc euh, une première année au ministère des armées en tant que chargé d'études et une seconde année là chez MGA Conseil Formation,
0: entreprise que tu connais bien. Alors je la connais bien mais nos auditeurs ne la connaissent pas forcément, est-ce que tu peux rapidement la, la présenter cette entreprise Bien sûr, alors MGA Conseil Formation c'est un cabinet
1: d'expertise sur le domaine de l'apprentissage euh, donc sur mon volet personnel, ce sera plus par rapport au recrutement d'apprentis mais on a aussi des activités de formation, notamment avec les CFA, d'accompagnement. Mais voilà, moi c'est principalement euh, de l'accompagnement juridique mais surtout quand même du recrutement d'apprentis. Ok, donc tu recrutes des apprentis pour les entreprises qui viennent contacter MGA C'est ça, donc ça passe par l'analyse du besoin avec les, les, les entreprises, on fait un rendez-vous. Euh, ensuite on va sourcer les écoles pour voir un petit peu bah, les compétences qui sont attendues le niveau de formation exigé pour remplir les missions d'un poste. Et ensuite, on va récolter des candidatures et recevoir les candidats
0: à travers plusieurs entretiens. Ok, donc aujourd'hui, ça fait euh, donc deux ans que tu es en, en apprentissage. Qu'est-ce qui t'a poussé à l'origine à, à te lancer dans l'apprentissage Alors, depuis que j'ai 17-18 ans, j'ai toujours euh, essayé de travailler. J'ai fait des boulots
1: l'été, euh, j'ai travaillé pendant mes études aussi euh, à côté... Euh, avec un job étudiant euh, pour financer mes études, mais là je voulais vraiment passer un cap entre guillemets et profiter de ces années euh, d'études supérieures pour en même temps engranger pas mal d'expérience, de, de connaissances pratiques euh, pour tout simplement mettre en pratique euh, ce qu'on apprenait à l'école. Et on, depuis toujours on dit que euh, les gens qui sortent de diplôme sont pas forcément bien formés, qui manquent d'expérience, de, de connaissances pratiques encore une ouais. fois. Donc euh, voilà, c'est
0: un bon moyen de lier les deux tout en ayant une rémunération bien sûr, ce qui est pas négligeable. Évidemment, c'est pas négligeable. Et du coup, après euh, deux ans d'alternance, de, d'apprentissage, qu'est-ce que t'en retires T'es content Est-ce que les objectifs d'acquisition de, euh, d'expérience, est-ce que cet objectif, il a été rempli Oui, je pense. Après, on n'est jamais prêt, je
1: pense, à, à passer de l'apprentissage à un monde professionnel euh, complètement. Mais euh, au moins, bah, encore une fois, j'ai pu avoir bah, beaucoup de, fin, assez d'expérience, en tout cas, pour prétendre à euh, évoluer, pour avoir... Euh, bah, j'ai pu acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances. Et, euh, et puis voilà, ça n'a pas toujours été simple évidemment, parce qu'on a les exigences académiques avec les devoirs, les cours, les examens et aussi les dossiers quand on est au travail. Mais euh, je pense que j'ai plutôt bien réussi
0: à gérer les deux. En tout cas, j'espère. Ouais, et puis ça fait quand même une bonne marche, euh, une bonne étape entre les deux, du coup, entre euh, le statut d'étudiant et le statut de salarié à temps plein. C'est ça. Mine de rien, ça permet de de préparer un peu quand même euh, mmh. à, ce, à ce changement de, de rythme et ce changement de vie tout simplement. Euh, donc comme on l'a dit dans l'intro, tu as changé de, de contrat et d'entreprise entre tes deux années de master. Mmh. Euh, donc tu étais au ministère des armées, aujourd'hui euh, chez MJA donc rien à voir. Euh, Est-ce que tu peux nous dire, euh, si, euh, si tu le souhaites sans forcément rentrer dans les détails, mais pourquoi il y a eu ce, euh, ce changement de contrat Bien sûr. Euh, alors, il y a eu des
1: raisons euh, qui sont un petit peu personnelles et familiales, mais il y a aussi eu des raisons de, par rapport aux missions où euh, je faisais un petit peu toujours la même chose. C'est vrai que c'était un poste très stratégique, mais du coup, ça manquait d'opérationnel. Euh, je faisais des études, on avait des réunions sur des grands axes stratégiques euh, qui allaient être menés au sein du ministère, mais on voyait jamais vraiment les retombées opérationnelles sur okay. les gens. Là où cette année, bah, quand je fais un recrutement, euh, j'analyse le besoin avec le client, je source les candidats, je choisis les candidats que je reçois, je fais passer les entretiens et c'est moi qui les présente aux clients. Donc là, il n'y a pas plus opérationnel, c'est moi qui accompagne les candidats et c'est moi qui va vraiment euh, bah, l'aboutissement de
0: mon travail. Ouais, puis tu vois, c'est l'avantage aussi des, des petites entreprises, tu vois Exactement. directement ton impact sur, euh, sur le chiffre d'affaires. On en parlait avec euh, Aristide dans l'épisode 1, mmh. euh, donc apprenti dans une TPE. c'est euh... C'est sûr que c'est euh, gratifiant mmh. Et euh, du coup est-ce qu'il y a eu un déclic particulier qui a fait que tu as décidé de changer de contrat Parce que c'est quand même une décision qui est, euh, qui est assez compliquée Ça nécessite de, euh, donc chercher un nouveau contrat Sans être forcément euh, certain d'en trouver un autre Est-ce qu'il y a eu euh, ouais, un, un déclic Où tu t'es dit euh, Allez là c'est bon j'en ai marre euh, je change mmh, Pas
1: forcément un déclic Je dirais que j'en ai parlé avec euh, les gens qui m'entouraient Donc ma famille, mes amis, même en cours mes camarades c'est vrai qu'ils m'ont conseillé, de... c'est vrai que ces deux ans, à la... il me restait plus qu'un an, mais bon, on s'est dit, enfin j'en ai parlé autour de moi, ils m'ont conseillé de... Ouais. de suivre vraiment ce que je voulais faire. Si je me sentais plus bien là-bas, il ben... ben, fallait simplement changer, et puis je regrette absolument pas quand je vois ce que je fais depuis un an, ça me plaît beaucoup plus. Ok, et donc justement, à qui t'en as parlé en premier euh, en premier à ma famille et puis après euh, au CFA directement évidemment parce que euh, j'avais beaucoup de questions, euh, comment ça se passe, est-ce que je peux rompre mon contrat déjà parce que je ne okay. savais pas, j'avais ouais. pas forcément la réponse euh, vu que je m'étais engagé sur deux ans à la base mmh. sur un contrat. Euh, donc voilà, j'ai posé plusieurs questions
0: au CFA et qui m'a bien répondu et bien accompagné tout au long. Ok, ce changement de contrat, il a été fait comment Ça a été une démission de ta part ça a été quoi euh, Ça a été une rupture à l'amiable
1: parce que sinon si ça avait été une démission, il aurait fallu... Euh, respecter une procédure un peu plus compliquée. Donc, ça a été à l'amiable. Ma tutrice de l'époque, ma maître d'apprentissage, euh, elle a compris qu'il y avait des raisons euh, qui, qui justifiaient bah, mon départ. Okay. Et puis voilà, elle m'a aidé, elle m'a accompagné. Et puis, euh, puis, voilà. Ça a été un petit peu long, évidemment, puisque c'est une administration et que c'est très long
0: de réunir tous les documents. Mais on a réussi euh, en quelques mois à, à gérer ça. Ok, tu me parles d'accompagnement, justement. Euh, qui a pu t'accompagner pendant euh, ces étapes Donc, tu m'as parlé... Fin... T en as parlé d'abord au CFA, est-ce que le CFA a pu t'accompagner Est-ce que ensuite euh, donc ton entreprise de l'époque a pu t'accompagner Comment ça s'est passé bah
1: C'est principalement quand même le CFA, donc le chargé de mission de l'époque euh, qui, euh, qui m'a accompagné vraiment tout le long. Il m'appelait euh, toutes les semaines pour savoir où j'en étais, si on avait réussi à réunir les, les documents. Il a aussi contacté ma tutrice pour lui expliquer un petit peu la marche à suivre. Euh, puis voilà, c'est vraiment lui euh, qui m'a accompagné, il m'a envoyé les documents, il, me, il faisait des points avec moi pour savoir comment ça se passait. Et puis voilà, sinon, et puis ma tutrice évidemment aussi, qui a été très euh, compréhensive, et,
0: euh, et pareil, qui m'a accompagné. Justement, bon, tu as eu de la chance, ta tutrice a été euh, oui, ça. Euh, assez cool. Comment tu l'as euh, annoncé justement euh, à ton entreprise de l'époque Est-ce que tu l'as annoncé à ta tutrice en premier bah oui j'ai été la voir directement euh, euh,
1: en, en journée comme ça euh, je me suis posé dans son bureau puis on a discuté un petit peu, on a évoqué les raisons qui, ju qui justifiaient ma décision et puis euh, elle s'y est absolument pas opposée elle a trouvé ça dommage, elle a été un petit peu déçue évidemment mais elle m'a pas elle m'a pas tenu rigueur, après j'ai été encore là plus d'un mois et ça s'est très bien passé ok,
0: donc, donc au, au final euh, euh, as assez, été euh, assez chanceux sur... Euh... Ah oui absolument j'imagine que tous les gens qui rompent euh, doivent pas avoir euh, ce genre de situation. ça peut pas toujours être aussi simple. Bon, elle a compris, c'est le plus important. Après, t'avais, mmh. voilà, raisons, été raison, c'était pas juste. Euh, J'en ai marre. Euh, je... Et euh, donc justement, tu me dis que tu as continué à travailler pendant un mois donc après avoir annoncé à ta tutrice. Euh, pendant ce mois, comment ça a été C'était peut-être un peu particulier ou alors justement, elle a continué à être assez cool et euh... Ça s'est passé comment ce, ce mois de, de transition un peu où tu sais que tu vas quitter l'entreprise, mm. eux le savent aussi mais, mais ce n'est pas encore fait bah, elle, elle était très gentille, elle me donnait du coup les missions qu'il fallait, elle
1: continuait de, de m'intégrer à l'équipe, on faisait encore des, des réunions, ce genre de choses. Après ce qui était plus compliqué à gérer c'était au niveau de la motivation, c'est difficile, ouais, c'est des sûr. projets qui qui sont sur le très long terme, qui sont sur plusieurs mois, plusieurs années. C'est difficile de se sentir euh, motivé tout le temps, sachant que dans un mois, on part. Mais euh, c'était euh, euh, mon job à l'époque de rester concentré, rester focus et de continuer à bien remplir mes tâches. Ouais,
0: mine de rien, tu avais encore un contrat à remplir. C'est et, et tu ne pouvais pas ne, ne rien faire. Donc, un mois, ça s'est fait à quelle période de l'année cette rupture de contrat
1: J'ai dû, la... dû lui annoncer ça après la soutenance de première année. Okay, euh, pareil, c'est là, de... c'était le CFA. Mi-juin, un truc comme ça C'est ça, mi-juin, début juillet. Pareil, c'était le CFA qui m'avait conseillé d'attendre de... la fin euh, bah pour pas, pour pas que ça ait une influence sur okay. la note justement. D'accord. Et voilà, après, j'ai été la voir. Et puis, euh, et puis, voilà, ça a intervenu. Je lui ai annoncé euh, mi-juin. Et puis, euh, après, la fin de contrat a dû être
0: mi-juillet. Ok, donc tu lui annonces, euh, euh, on va dire mi-juin, donc rupture de contrat mi-juillet, mm. tu commences à chercher ton nouveau contrat dès la mi-juin, ou alors tu attends que ton contrat soit totalement fini, comment euh, tu as géré un peu cet après Parce que comme on l'a dit, il y a la problématique de se dire, euh, si je romps mon contrat, il euh, faut que j'en trouve un autre, parce que passer euh, d'une année en alternance avec un salaire, euh, potentiellement l'année rien, euh, l'année suivante rien, ça peut faire assez mal mm. comment t'as as géré ça donc à partir de, de quand t'as as commencé à chercher bah directement dès que je lui ai annoncé dès que, ai, dès que la décision a
1: commencé à mûrir dans mon esprit je pense que j'ai commencé à regarder à postuler à certains endroits à, okay. à, à mobiliser un petit peu mon réseau de l'époque qui n'était pas, euh, pas très, pas très euh, développé mais un petit peu quand même j'en ai parlé autour de moi que je commençais à rechercher euh, et puis voilà encore une fois c'est le CFA aussi qui m'a accompagné, qui m'a envoyé des offres euh, il m'en a envoyé trois ou quatre, je crois, offre d'entreprise de, euh, là où je voulais chercher euh, à pourvoir. Et voilà, il m'a encore accompagné. C'est justement lui qui m'a envoyé euh,
0: le contact de, de là où je travaille aujourd'hui, donc MGA Conseil Formation. Ok. Donc le CFA, tu quand même... Euh, oui, oh, il m'a bien accompagné. Il tout ils t'ont bien aidé de la rupture, fin, du conseil jusqu'à l'obtention du nouveau contrat. C'est ça. Même la gestion administrative, c'est lui qui a tout géré avec, euh, avec euh, mon tuteur. Euh, toi. Ok, justement en termes de démarches administratives, euh, quand on fait comme ça une rupture de contrat, comment ça se passe pour le, pour le second contrat Est-ce qu'il y a des démarches administratives spéciales ou est-ce que c'est euh, simplement un nouveau contrat qui est conclu euh, avec, avec la nouvelle entreprise bah, C'est un nouveau contrat,
1: les démarches administratives un peu plus euh, particulières, c'est justement si on vend le contrat, euh, mais euh, pareil, après c'est juste un nouveau contrat à conclure avec bah, les dates toujours par rapport au cycle de formation et puis euh, sans entrer dans les détails là c'est pas moi qui ai trop géré, j'étais pas encore ouais. euh, je travaillais pas encore là- dedans euh, c'est vraiment le CFA et euh,
0: du coup MGA qui a géré ça mon euh, arrivée. OK Et euh, dans ta recherche de nouveaux contrats, tu as dû euh, j'imagine justifier enfin euh, en tout cas parler de ton, de ton départ, de ton ancien contrat. Je sais pas si tu as passé euh, d'autres euh, entretiens que chez MGA. Mmh. Mais euh, chez MGA ou autre part, comment ça a été euh, perçu en, en entretien, ce, ce changement de contrat Est-ce que ça a fait peur aux entreprises Est-ce qu'ils t'ont euh, toujours posé des questions sur euh, ce changement Ou alors, est-ce qu'ils se disaient, ben, il a juste euh, changé, il a sûrement ses raisons, et on laisse couler, et on voit euh, ses, ses compétences bah Si j'ai eu trois ou quatre entretiens, ils m'ont tous posé la question, évidemment, parce que ouais.
1: pas... Euh... C'est pas courant, ça ouais, arrive bien souvent, mais, mais c'est pas euh, tout le temps qu'un apprenti rompt son contrat pour en conclure un autre mmh. en deuxième année. Euh, on m'a posé la question, après j'ai toujours été honnête sur les raisons, euh, que je recherchais autre chose, que ça correspondait plus à ce que moi je voulais en termes de mission, en termes de posture, etc. Euh, voilà, ils ont tous été très
0: compréhensifs et puis voilà. Euh, euh, ok. t'es euh, arrivé à, ouais, à justifier quand même. Euh... Ça, c'est comme ce qu'on disait
1: au début. C'est toujours bah, être honnête, donner les raisons sans rentrer dans les détails. mais ouais, euh, bien sûr. À partir du moment où le projet professionnel est réfléchi, que tu as déjà ton école, que les résultats suivent, que, euh, que pareil, euh, là, potentiellement, on peut demander à son ancien employeur de se faire une lettre de recommandation, si ça se passe très bien, parce que là, on vient de rompre le contrat. Mais ce pas des choses qui sont euh, totalement euh, incohérentes. Donc, euh, ça, ça reste des leviers pour justifier son
0: départ et pour euh, bah, valoriser euh, son projet. Ouais donc miser sur l'honnêteté quand même pour, toujours ouais. pour réussir à obtenir le meilleur de chacun que ce soit, soit de lancer l'entreprise de la nouvelle et euh, ok aujourd'hui donc tu euh, gères la partie recrutement d'apprentis chez MGA euh, donc les entreprises t'appellent enfin, te, te demandent de recruter pour eux un certain poste euh, tu vas analyser le besoin de, de l'entreprise etc, tu l'as un peu expliqué en introduction euh, Est-ce que tu as un conseil pour ceux qui, euh, aujourd'hui, on est le... Si je me trompe pas, on est le 13 juillet. Il euh, y en a qui cherchent encore un, un contrat. c'est pas fini. On est loin d'être à la rentrée. Il y a encore beaucoup d'entreprises qui cherchent. Est-ce que tu as un conseil pour... Euh, alors, premièrement, pour ceux qui cherchent un contrat d'apprentissage de manière générale, que ce soit aujourd'hui ou l'année prochaine. Et euh, deuxièmement, pour ceux qui cherchent un contrat d'apprentissage, encore aujourd'hui, à la mi-juillet, où on peut commencer à stressé pour l'année prochaine c'est quoi tes conseils d'experts de recrutement d'apprentis bah Déjà si vous cherchez une entreprise j'ai envie de vous dire
1: contactez-nous envoyez <rire> votre candidature euh, évidemment je vais prendre ma paroisse mais euh, plus on a de candidatures, plus on a les candidats plus on peut les conseiller aussi leur donner des conseils sur un CV sur une lettre de motivation, sur leur posture en entretien là c'est compliqué de donner des, euh, des conseils d'ordre en général après, c'est ça, c'est adapter toujours sa candidature à l'entreprise, euh, mettre ses expériences, ses compétences clés euh, en fonction de l'entreprise à laquelle on candidate. Okay. Euh, donc, c'est s'adapter, euh, faire aussi candidater vraiment partout, pas se limiter seulement à des oui. grands groupes. Il faut voir un petit peu sur Linkedin, sur un Alternant, il y a plus, beaucoup de plateformes euh, qui peuvent aider à, à trouver des offres, que ce soit dans les PME, dans les grands groupes encore une fois. Ouais. Et même dans l'administration, dans la fonction publique, on peut. Euh, moi, l'année dernière, du coup, je travaillais pour une administra administration pardon, centrale. Voilà, c'est. Il euh, faut aller sur le site euh, du, euh, du service public, de la fonction publique, et puis il y a toujours des offres. Euh, voilà, faut pas se limiter en tout cas juste aux grands groupes. Là, c'est quelque chose que les que même moi, j'avais tendance à faire à l'époque, et okay. euh, je trouve que c'est une bonne chose de vraiment diversifier aussi. Euh, bah, comment est-ce qu'on notre recherche quoi, finalement
0: Ok, pour euh, t'envoyer un CV et une lettre de motivation.
1: Alors, ça se passe sur maxence.mgacf.fr ou
0: sur une codeine directement. Ça aussi, ça se fait. Donc, Maxence okay. vise w -E Voilà, donc n'hésitez pas à envoyer vos CV, lettres de motivation. Donc, derrière, on fait tout pour, euh, ouais. pour trouver des entreprises qui, qui souhaitent recruter des apprentis. Si on peut, une nouvelle fois, prêcher un peu pour, pour la paroisse MGA. Non, mais euh, les entreprises qu'on accompagne savent. On s'assure qu'elles... Euh, qu'elle sache ce que c'est que de recruter un apprenti et euh, ça permet un certain gage de, de qualité et du moins de, de cohérence dans les entreprises qui, qui passent par MGA C'est ça, on fait bien attention
1: à ce que ce soit pas euh, l'entreprise a des difficultés à recruter un CDI ou un CDD pour un projet alors on va prendre un apprenti on va lui donner ça on, on veut vraiment qu'il euh, bah, qu soit au courant de ce que c'est d'avoir un apprenti, qu'il faut l'accompagner qu'il y a un rythme d'alternance donc il sera pas toujours là qu'il faut le laisser en cours, il ne faut pas le, lui envoyer plein de messages pour, par rapport au travail. Il faut vraiment L'objectif, c'est d'avoir
0: son diplôme, c'est d'avoir son titre. Donc, il faut toujours bah, l'accompagner et euh, voilà. Ok, super, merci beaucoup. Et dernière question sur, euh, sur le fait de changer d'entreprise de, en cours de formation. Est-ce que tu as euh, un conseil pour ceux qui euh, ou alors seraient en train de changer de contrat euh, premièrement ou alors ceux qui euh, hésitent à changer de contrat parce que voilà on l'a dit c'est quelque chose qui peut faire assez peur qu'est ce que tu leur conseilles à ces gens là
1: bah je pense que la première chose à faire ce serait de de contacter le cfa j'ai eu un étudiant pareil là il n'y a pas longtemps qui m'a contacté pour ça pour la pour la même raison que moi il voulait changer de contrat euh, pendant, entre deux années euh, le premier conseil que j'ai pu lui donner c'est ça c'est de, de bien contacter le cfa de bien leur expliquer la situation pour connaître ben, la, les, les démarches à suivre et puis d'être accompagné tout au long, pareil. Et puis même de leur recherche, le CFA aussi euh, va avoir pour mission de, de, de l'aider, soit peut-être à avancer dans sa candidature, d'améliorer sa candidature, soit aussi de chercher les entreprises, peut-être de présenter des postes aux candidats. Donc
0: voilà, mon premier conseil ce serait ça, de, de contacter le CFA. Ok. Et dans le même temps, du coup, de contacter MGA Conseil et Formation, maxence.mgacf.fr. En même temps, en même temps. <rire> en même temps, ok. Bon, comme je te l'ai dit, du coup, petit sujet que j'avais pas forcément prévu d'aborder, mais on a fait euh, voilà, le, un bon tour de, de cette rupture de contrat. J'en profite, puisque tu es à la fin de ta deuxième année de master. J'ai dit, on est, le, on est le 13 juillet. Comment ça se passe pour euh, gérer euh, l'après pour un apprenti qui finit son contrat en fin de master Donc, euh, on ne trahit pas de secret, tu ne continues pas en en doctorat, tu arrêtes tes études euh, ici. Déjà, félicitations pour, euh, pour euh, quasiment l'obtention de ton master. Il te reste que ta soutenance à passer Et mon mémoire à faire. Ton aussi. mémoire à faire bon, Mais euh, oui, ça, ça devrait aller. Encore moi. pas mal de boulot, mais ça devrait aller. Euh, donc, comment, euh, comment on gère du côté euh, apprenti Parce que forcément, il y a un gros boulot du côté entreprise et maître d'apprentissage mmh. à faire pour euh, gérer justement l'après avec l'apprenti. Est-ce qu'on euh, propose un contrat Est-ce qu'on préfère arrêter euh, mais côté apprenti, comment on l'appréhende cette, cette fin de contrat et, et de l'après bah, Je pense que plus on avance dans contrat, plus ça devient une
1: vraie question, une vraie problématique parce que si euh, on arrive mai-juin et qu'on n'en a toujours pas parlé avec son maître d'apprentissage, on va commencer à chercher à côté. Ouais. Euh, après, on peut toujours, nous, aller voir le, le maître d'apprentissage, l'entreprise. Après, je pense que c'est surtout du cas par cas, là on est dans une petite structure nous donc c'est plus simple, il y a une plus grande proximité ouais, bien sûr. avec le dirigeant qui a du coup euh, le pouvoir décisionnaire dans une plus grosse structure je pense que c'est surtout l'entreprise qui doit aller voir l'apprenti mais nous là pour, pour mon cas en tout cas on a discuté avec avec Mathieu du coup avec le dirigeant
0: on a discuté on a vu ce qui était possible de faire et puis, puis voilà on est en cours de négociation ok donc là ça a été donc Mathieu qui t'en a parlé c'est ça le premier mmh. c'est lui qui est venu me voir et puis, puis voilà euh, on,
1: dès le début, on avait envisagé, c'était une option potentiellement de continuer après le master
0: et euh, plus ça avançait, plus c'est devenu concret et plus on a mis vraiment euh, des, euh, bah, les choses sur la table tout simplement. Ok, donc conse conseil aux potentiels maîtres d'apprentissage qui nous écoutent, euh, faut pas hésiter à en parler avec l'apprenti, bon là on commence à être mi-juillet, donc j'espère que euh, tous les apprentis euh, en fin de contrat savent euh, euh, grosso modo ce qu'ils vont faire l'année prochaine. Euh, on conseille au maître d'apprentissage d'en parler quand même assez, euh, assez tôt avec l'apprenti puisque mine de rien euh, l'apprenti si, euh, c'est tout à fait possible de lui dire qu'on euh, continue pas son contrat en CDI hein, pour plein de raisons euh, mais c'est bien de le prévenir parce que derrière il y a potentiellement une recherche de premier job à plein temps à, à faire et ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple c'est ça, le tout c'est encore d'être transparent comme ce qu'on disait tout à l'heure
1: et de communiquer, ça se trouve, il n'y aura pas d'opportunité dans l'entreprise, mais le tout, c'est de le dire et puis euh, de le savoir le plus tôt possible et potentiellement de l'accompagner, si on a un réseau développé, de euh, pistonner un petit peu euh, l'apprenti le, le, dans, dans des boîtes euh, ouais, bien sûr. à côté, donc c'est tout à
0: fait possible. Et puis, ouais, il ouais, ne faut pas hésiter non plus. Enfin, l'apprenti, il faut l'accompagner. C'est ça, jusqu'au bout du contrat. Il faut l'accompagner. Hein, parce que, voilà, il peut avoir fait un très bon boulot, mais euh, je sais pas, pour des raisons financières, on peut ne pas se permettre de le signer en CDI, c'est pas pour ça que alors, on l'aide, on l'accompagne, on, on l'aide à s'insérer dans le monde professionnel. Et euh, j'en profite pour euh, placer une petite euh, promo pour la newsletter MJ conseiller formation de cet été euh, que vous pourrez retrouver sur le LinkedIn de Mathieu Guillot. Il est temps de s'y mettre, m a i -T r e euh, qui est du coup une, une newsletter qui est écrite spécialement pour les maîtres d'apprentissage, euh, comment préparer l'arrivée euh, de l'apprenti. Euh, pour la rentrée, donc en 9, 9 semaines, 9 articles pour devenir le maître d'apprentissage que vous auriez rêvé avoir à l'époque donc euh, n'hésitez pas à aller voir sur le compte LinkedIn de Mathieu Guillaume Est-ce que tu as quelque chose à rajouter Max Un dernier conseil, un dernier mot pour euh, les apprentis qui seraient en rupture de contrat, qui seraient en fin de contrat qui seraient en recherche
1: de contrat Non, je pense qu'on a fait le tour des conseils euh, encore merci à toi pour l'invitation. Évidemment, merci si à toi, des aussi. apprentis ont des questions, ils peuvent nous contacter soit par le site, soit sur LinkedIn, soit encore une fois sur l'adresse que j'avais donnée tout à l'heure. Je pense qu'on a fait le tour. Après, c'est plus du cas par cas qu'il faudra voir pour l'accompagner. Super. Merci beaucoup Maxence. Merci à toi. On toi, va après. prendre un café.
0: Évidemment. C'est parti. Et voilà, cet épisode est déjà terminé. Un grand merci à Maxence pour cet échange et surtout, merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Maintenant, je vous invite grandement à laisser votre avis sur ce podcast et à venir me suivre sur LinkedIn et sur Instagram, la parole aux apprentis. N'hésitez surtout pas à me faire des retours, je serai super content de pouvoir échanger avec vous et je serai bien sûr à l'écoute de toutes vos propositions de thèmes pour de futurs épisodes et je vous dis à la prochaine.